0: Verpackte Ware ist kein Thema, vor dem man sich explizit fürchten muss. Es wird buchstäblich, der, der Schauplatz des Geschehens ist die Software und nicht so sehr der Mensch, der es tut. Und man kann damit wunderbare Dinge bauen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Ich bin ehrlich zu euch, als äh, mein Gast heute das Thema, was wir jetzt gleich besprechen, äh, mitgebracht hat, nämlich verpackte Ware, habe ich ganz ehrlich gedacht, okay, warum, wozu braucht man das? Und dann habe ich es auch erstmal wieder ein bisschen liegen lassen. So, wer, Wen interessiert das überhaupt? Äh, Ware wird halt verpackt. Ich habe mir da nicht viel drunter vorstellen können. Der Jens ist aber hartnäckig geblieben und ich habe mich damit auseinandergesetzt und festgestellt, es ist tatsächlich eine Podcast-Folge wert. Lass uns da mal tiefer reinschauen. Das heißt, es geht heute um das Thema verpackte Ware. Und dafür habe ich wieder mal einen spannenden Gast bei mir. Bei mir ist Jens Malso. Er ist Geschäftsführer der L-Mobile-Systeme in Bonn. Wer ihn jetzt immer noch nicht kennt, ganz ehrlich, schaut mal noch ein paar ältere Folgen an. Da ist Jens schon ein paar Mal vorgekommen. Die lohnen sich auf jeden Fall alle. Jens, stell dich trotzdem gerne noch mal ganz kurz vor. Schön, dass du da bist.
0: Also jetzt im Zeitraffer. Er ist Programmierer, dann Produkterfinder, dann Projektleiter. Und äh, speziell für dieses Thema. Äh, ich habe mich Ende der 90er bis buchstäblich im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends habe ich mich mit verpackter Ware für Automotive befasst, was ein Spezialgebiet ist, was also ganz eigene Regeln hat. Und äh, ich fand es schon immer spannend.
1: Und jetzt hast du mich endlich überzeugt dass wir das hier auch mal besprechen. Ich bin sehr gespannt. Ich hab, Was für eine Arbeit. Hab ein paar, <lacht> ich habe ein paar Fragen mitgebracht auf jeden Fall, bin aber auch gespannt auf deinen Input. Vielleicht an der Stelle nochmal für euch da draußen der Hinweis. Auch die Folge gibt es wieder als äh, YouTube-Video zu sehen. Also falls ihr mal reinschauen wollt, macht das sehr gerne. Jens, auch äh, jetzt wieder eine Frage für dich, äh, um dich nochmal ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm, hast du ein Traumreiseziel? Und wenn ja, warum genau das? Und warst hm. du schon mal da?
0: Ich wollte immer in die Wüste, weil vor ganz vielen Jahren, also ganz... Also Sandwüste
1: Jahren, oder Steinwüste, Sand. oder also Sahara oder so.
0: Weil jemand mir beschrieben hat, wie der oben auf der Düne saß, und weil das ja oft am Äquator stattfindet, äh, kann man dort sehen, wie sich die Sterne bewegen.
2: Mhm.
0: Und das wollte ich immer sehen.
1: Hast du aber noch nicht.
0: Nein. Also ist, ich noch war der, schon, ist noch auf
1: der Bucketlist.
0: Ich war in einer Handvoll Wüsten, aber irgendwie, das hat sich nie so richtig
1: … Der Abend auf der Düne hat sich noch nicht ergeben. Genau. Na Dann ist das doch noch ein schönes Ziel, was du noch offen hast. <lacht> genau, so ist das. Spannend. Jens, fangen wir direkt ähm, mit dem Offensichtlichen an, nämlich der Frage, warum Ware verpacken?
0: Klassisch, in fast allen Situationen wird Bestand betrachtet nur als Menge als eine amorphe Menge an etwas. Also buchstäblich die beiden beschreibenden Merkmale sind die Artikelnummer, die Menge und der Ort. Das war's. Und in dieser Vorstellung ist kein Platz für äh, die Realität, dass Dinge verpackt sind. Und die einzige Branche, die schon immer das ganze Thema anders betrachtet, ist die Automobilbranche. Oder mindestens mal... Unternehmen, die irgendwo in dem Umfeld von Automobil tätig sind. Also das sind nicht nur die Firmen, die direkt an den Hersteller liefern, sondern auch untereinander ähm, ist das so. Und dort spielt es sehr wohl eine Rolle, wie Dinge verpackt sind. Daher kommt das Thema eigentlich aus seinem Ursprung her. Mhm. Aber wenn man jetzt weiterschaut und das mal etwas weniger Dogmatisch sieht, anders als die Automotive-Branche, dann kann man mit verpackter Ware ganz, ganz coole Dinge machen, wenn man sie denn erstmal hat. Man muss erst einmal über den Zaun drüber, um Verpackungen überhaupt darstellen zu können. Wenn man das dann hat, sind Verpackungen echt gut.
1: Was meinst du mit darstellen im System, oder? Im System.
0: Also, die Schwierigkeit, der, der Wechsel von, ich habe so viel von etwas zu, ich habe so viel von etwas, in der Größe und in der Größe und in der Größe an diesem Ort. Mhm. Dieser Wechsel hebt quasi die Komplexität um eine Stufe an. Mhm. Und die muss man erstmal darstellen können. Die EDV-Systeme müssen mit dem erstmal umgehen können. ERP-Systeme tun sich damit schwer. Manche schwerer als andere. Und, ähm, naja, man muss auch erstmal diese Vorstellung knacken, dass das alles unendlich kompliziert ist. Mhm. Was es im System sicherlich ist, was es in der Anwendung sicherlich nicht ist oder nicht sein muss. So.
1: Du hast gesagt, es kommt aus dem Automotive-Bereich oder da ist es vielleicht so ein bisschen der Ursprung davon. Kannst du mal ein bisschen erklären, was gibt es denn für Arten von verpackter Ware? Also ich denke jetzt halt klassisch an irgendwie so einen Karton, wo dann halt ein Karton drin ist mit nochmal…
0: einem Karton.
1: Einem Karton drin, wo nochmal irgendwelche <lacht> vielleicht so… Ich, ich habe jetzt gerade spontan gedacht an diese sticker ähm, Päckchen, die man sich so kaufen kann, was ich für ein Fußball-WM ist oder so, kann man doch dann so Sticker sammeln so in so Heften. Und dann hat man irgendwie einen Karton, wo quasi 50 von diesen Sticker-Päckchen drin sind. Also in dem Päckchen sind ja schon fünf Sticker jeweils. Mhm. Dann habe ich noch mal in der Kiste das. Und die Kiste ist dann meistens ja noch mal verpackt, wieder in so einem Karton von irgendwie noch mal, wo dann insgesamt 50 Stück von diesen kleinen Kisten drin sind.
0: Mhm.
1: Hat das damit zu tun oder bin ich jetzt gerade auf einem ganz falschen Dampfer?
0: Tja, du beschreibst hm, verpackte Ware aber hier gibt es gar keine Komplexität.
2: Mhm.
0: Ich habe eine Nummer für die Palette. Ich habe eine Nummer für den Karton. Ich habe ein, eine Nummer für die Kleinverpackung. Mhm. Ich habe also drei Ebenen und die sind immer gleich.
2: Mhm.
0: Das war's. Das ist nicht spannend, mhm. weil darin keine, das ist da ist kein Anfasser ist so für den Prozess. Mhm. Und es geht meistens um massengefertigte Artikel, mhm. die rein auf die Palette kommen. Also eine Palette enthält einen Artikel in diesen drei Größen. So Bei der verpackten Ware, von der ich spreche, und vor allem bei der verpackten Ware, von dem die Firmen im Automotive-Umfeld sprechen, da geht es darum, dass Ich spinne jetzt ein Beispiel zusammen, was es in der Praxis nicht gibt, was aber das ganz anschaulich wiedergibt.
2: Das wäre gut, danke.
0: Ich stelle Schrauben her. Und dieser, mein Kunde, der möchte diese eine Schraube gerne in Jute Säckchen A75. Und davon immer 18 Stück auf einer Palette. Und dieser mein anderer Kunde, der möchte eben genau diese Schraube immer in Pappkartons A115 Stück, davon aber 12 pro Palette. Mhm. Und gerne mit einer Zwischenlage aus Pappe und einem Deckel aus Kunststoff.
1: Wird, weil ja Pappe.
0: Und dieser dritte Hersteller, der, also mein Kunde, mhm. der möchte gerne diese Schraube stehend in kleinen Styroform-Sets, von denen die die immer abnehmen und die dann so mhm. verwenden, wie auch immer sie das tun. Also ich habe dreimal denselben Artikel, mhm. ich habe den in dreimal verschiedenen Mengen, ich habe den in dreimal verschiedenen Umverpackungen, die mhm. wiederum auf dreimal verschiedenen Umverpackungen liegen, also mhm. Paletten in dem Sinne.
2: Mhm.
0: Und darin steckt sogar eine Stapelanweisung,
2: mhm.
0: weil ich immer eine Lage Kartons und eine Lage Papp und eine Lage Karton und eine Lage Pappe und so weiter. Das alles ist ganz anders als eine Palette Joghurt. Mhm.
2: Ähm,
0: und das Schlimme ist, angenommen, ich habe jetzt 2000 Jutesäckchen auf Lager mit Schrauben drin und jetzt bestellt aber nicht dieser Kunde, sondern jener, dann muss ich umpacken. Mhm. Dann muss ich aber auch noch wissen, wie viel.
2: Mhm.
0: Und habe ich denn genug für die andere Verpackungsgröße und so fort. Also mit anderen Worten, das da ist nicht die verpackte Ware, von der hier die Rede ist.
1: Nee, das habe ich jetzt verstanden. Also es geht quasi um Artikel, die in unterschiedlicher Stückzahl, in unterschiedlicher Verpackung oder Aufbreitung, nenne ich es jetzt, fast schon quasi gewünscht werden von meinem Endkunden. Genau. Okay.
0: Das Zauberwort heißt übrigens Verpackungsvorschrift. Klingt toll. Mhm. Wir lieben Vorschriften. Ja.
1: Gehen wir vielleicht auch gleich nochmal näher drauf ein. Wie sieht es denn aus? Ähm, es gibt verpackte Ware, dann gibt es ja auch unverpackte Ware. Ja. Geht das überhaupt? Wenn ich jetzt an Schrauben denke, kann ich ja nicht unverpackt verschicken? Oder heißt es einfach nur, es gibt großen, großen Behälter, da sind halt alle drin?
0: Es geht nicht um die Verpackung als solches. Okay. Es geht um die Tatsache, dass Menge oder Bestand in einer bestimmten Portionierung vorliegt. Mhm. Das heißt, wenn es für mich reicht zu wissen, dass in dieser Kiste 1000 Schrauben sind, mhm. dann ist es ja völlig ausreichend.
1: Ist dann aber auch keine verpackte Ware, weil nicht auf einen besonderen Use Case konfektioniert.
0: Es sei denn, es steht mit einer zweiten Kiste mit 1000 Schrauben auf derselben Palette.
1: Ah, Und dann ist es schon eine verpackte Ware?
0: Dann ist es eine verpackte Ware und, sind wir uns mal sicher, niemand interessiert sich für die Kartons. Mhm. Und um ganz genau zu sein, interessiert sich noch nicht einmal einer für die Palette. Mhm. Es interessiert einen nur, dass da drauf zweimal 1000 Schrauben liegen. Mhm. Und ich möchte die gerne mit einer Handbewegung bewegen. Und dazu muss ich die identifizieren können. Und dazu muss ich wissen, wie die zueinander stehen, weil die nämlich zusammen mit einer anderen Palette auf demselben Lagerplatz stehen, auf dem vier Kartons stehen. Ich bewege aber diese Palette mit den zwei Kartons und nicht diese mit den vier. Mhm. Und das ist eben der große Kniff an der Sache. Ich kann plötzlich größere Zusammenhänge identifizieren, ohne jedes einzelne Teil zu identifizieren. Denn das hat schon mal einer vor mir gemacht, nämlich der, der die da draufgestellt hat. Mhm. Dann brauche ich das nicht nochmal. Wir kommen nachher darauf zurück, warum das eigentlich die große Stärke an dem Ganzen ist.
1: Mhm. Woran entscheidet sich jetzt am Ende des Tages, ob etwas verpackt wird oder nicht? Also eigentlich nur an dem Bedarf, bleiben wir bei dem Schraubenbeispiel meines Kunden. Also der sagt, was er braucht, das ist die Verpackungsrichtlinie oder wie was.
0: Verpackungsvorschrift.
1: Vorschrift, danke, das Wort mhm. habe ich gesucht. Die Verpackungsvorschrift, also die entscheidet eigentlich am Ende des Tages, ob ich etwas verpacke. Mhm. In dem klassischen Sinne, den wir jetzt gerade beschrieben haben, oder eben nicht. Oder gibt es noch einen anderen w Würde
0: Grund? man meinen, oder?
1: Ja, das wäre jetzt meine Assoziation, aber vielleicht ist es auch nicht so. Deswegen ah. frage ich nach.
0: Die Verpackungsvorschrift gibt vor, wie etwas verpackt werden soll.
2: Mhm.
0: Und es gibt Situationen, da muss das auch so.
2: Mhm. Also
0: es ist total hilfreich, wenn ich also zu den vier Rädern jeweils sechs Schrauben habe mhm. und nicht Fünf. Mhm. Also da macht das total mhm. Sinn. Es gibt Dinge, die werden gemeinsam verpackt. Da gibt es eine Vorschrift und die werden bitte auch so verpackt. Automatisch. Mhm. Also das ist so, wie Automotive liefert.
2: Mhm.
0: Jetzt gibt es aber auch die anderen 98 Prozent der Welt. Mhm. Da werden Dinge verpackt, wie sie verpackt werden. Und zwar so, wie es passt. Mhm. Da kann ich so viel vordenken, wie ich will. Am Ende bekomme ich eine Lieferung mit sogenannten Versandgebinden. Und da liegen Dinge drin. Und wie die da drin liegen, hängt einfach von der Situation ab, wie die gepackt wurden, von wem die gepackt, für welches Land. Mhm. Was weiß ich. Ich liefere in dieses Land, dann darf die Palette nur so hoch sein. Ich liefere in dieses andere Land, dann muss sie etwas höher sein und so weiter. Also es gibt da keine, nicht den einen Weg.
2: Mhm. Das
0: heißt, wenn wir verpackte Ware machen, dann machen wir es typischerweise so, dass wir eine Vorgabe machen. Und dass wir dann dokumentieren, wie verpackt wurde und diese Gebinde, so wie die sind, dann auch kennen.
2: Mhm.
0: Und der Kniff liegt darin, dass das ERP-System das in vielen Fällen gar nicht mitkriegt. Weil nämlich gar nicht so viele ERP-Systeme damit zurechtkommen, dass Ware verpackt ist und dass Ware nicht so verpackt ist, wie sie verpackt sein soll. Das <lacht> ist überhaupt der eigentliche Kniff. Und das ist der Teil, den wir dazuliefern. liefern. Mhm. Wir beschreiben und speichern, wie die Ware tatsächlich aufbereitet und zusammengefasst ist. Mhm. Und danach kann ich Dinge gemeinsam bewegen, gemeinsam auf eine Packliste schreiben, zwischenlagern, verschicken, in die Fertigung bringen, was immer ich
1: will. Okay. Ich finde, das klingt insgesamt recht komplex. Mhm. <lacht> Kannst du vielleicht versuchen, diese Komplexität verpackter Ware noch mal irgendwie zu fassen oder noch mal ein bisschen zu komprimieren für mich. Hm.
0: Verpackte Ware im Vergleich zu der herkömmlichen Formbestand zu sehen, ist bequem ein bis zwei Komplexitätsstufen angehoben. Die Komplexität wächst enorm. Gar nicht so sehr, weil das so schwer zu verstehen oder zu machen sei, sondern weil das extrem komplex ist in seiner Auswirkung. Mhm. Weil ich plötzlich noch, noch mehrere Ebenen betrachten muss, bevor ich auch nur ein einziges bisschen Bestand bewegen kann. Und äh, wohlgemerkt, wir tun das ja außerhalb des ERPs. Mhm. Das heißt, wir müssen das ERP mit berücksichtigen. Wir bewegen hier ein Gebinde und wir bewegen hier Mengen. Und zwar gleichzeitig.
2: Mhm.
0: Und das darf nie aus dem Takt geraten. Wenn das aus dem Takt gerät und ich plötzlich zu dieser verpackten Ware kein Gegenstück mehr habe, also wenn die Bestände, die hier liegen, im ERP
1: nicht
2: nachvollziehbar sind.
0: woanders liegen, mhm. nicht mehr ausreichen, um diese Palette zu decken und so weiter, ähm, dann fängt das an, halt zu klemmen. Und zu verhindern, dass man in diese Situation gerät, ist schwer. Mhm. Weil wir ja mit real existierenden Systemen arbeiten, die alle ihre Einschränkungen haben. Jedes System hat andere Einschränkungen.
2: Mhm.
0: Aber unter dem Strich schaffen wir damit ein paar Effekte, die ohne verpackte Ware unmöglich wären. Ja, wir reduzieren die Inventur auf 5% der Zeit. Wir schaffen permanente Inventur. Wir schaffen es ähm, Bestände zu schaffen von Artikeln, die keine Artikel sind. Also Zwischenstufen eines Produkts. Wir können Lagerhaltung betreiben mit Dingen, die bereits entnommen sind. Also es gibt Situationen, wo ich einen Lieferschein erzeugen muss, wo ich auch die Bestände vernichten muss, weil ich ja entnommen habe. Aber die, das, was damit abgedeckt ist, ist noch bei mir im, im Lager. Hm. Ich muss das erst morgen abgeben.
1: Wie so eine Art Vorkommensszenierung. oder? <lacht>
0: Ja, das ist der Klassiker. Ich liefere in ein Land mit komplexen Exportbestimmungen. Ich mhm. packe eine Seefracht oder so. Und ich packe da drei Wochen dran. Mhm. Und natürlich, mein Lieferschein gebe ich schon lange vorher ab, bevor ich überhaupt die Kiste zumache. Mhm. So, In so Situationen muss ich ja quasi meine restliche Unternehmung davon in Kenntnis setzen, dass dieses Material sich bewegt hat, dass es jetzt noch da ist. Und ich, muss, ist und ich muss dokumentieren, wie es verpackt ist und mhm. so weiter. Was liegt alles gemeinsam auf einer Palette? Das ist relativ kribbelig. Von außen betrachtet wie ein Ameisenhaufen.
1: Du hast vorhin gesagt, dass es so 2% der Firmen betrifft. Habe ich das richtig verstanden? Oder ist es sowas, was schon auch so also wird? Kommt das jetzt in der Zwischenzeit häufiger vor? Wie wäre da deine Einschätzung? Auch wenn wir jetzt wieder unser, Unsere Zielgruppe ist ja hauptsächlich auch Mittelstand. Ist es für mittelständische Unternehmen relevant? Oder jetzt hauptsächlich für Automobilzulieferer dann?
0: Also bis vor zehn Jahren war das ein reines Thema für Automotivlieferanten. Mhm. Und in den letzten fünf Jahren habe ich locker das, das Fünffache an diesen an diesem Bedarf gesehen. Mhm. Das heißt, es nimmt stark zu und das liegt eigentlich daran, dass unser Mittelstand sich anfängt zu bewegen mhm. und nach komplexeren Abläufen ruft, weil nämlich auch die Welt da draußen komplexer geworden ist mhm. und die Anforderungen, die vom Kunden kommen, sind komplexer geworden und ich habe Zeitnot, ich habe zu wenig Leute, um das in der Zeit zu machen, ich kann nicht einfach Leute nehmen, weil sind keine da, mhm. ich habe meine Gebäude sind so, wie sie eben sind, ich kann vielleicht neue bauen, ja, aber es wird dadurch nicht substanziell mehr Platz, mhm. Und all diese Dinge rufen nach komplexeren Prozessen und die verpackte Ware ist etwas, was relativ häufig vorkommt inzwischen. Wir haben also, nehmen wir mal als Beispiel, mittelgroßer Mittelständler erzeugt im Jahr zwei bis zweieinhalb Millionen solcher Packstücke im Betrieb. Mhm. Ist mal eine stramme Zahl. Mhm.
1: Hat das was mit Branchen zu tun? Also ist dir irgendwie, hast du die Tendenz, wo du sagst, das liegt jetzt, wie sagt äh, Automobilzulieferer, vielleicht irgendwie. Gibt es da, gibt's da eine Tendenz? Oder ist es einfach, wie du sagst, je nach Bedarf, je nach Kundenstruktur einfach mhm. unterschiedlich?
0: Nee, gibt's also.
1: Jeder der Ware verpackt es erstmal.
0: Jeder nicht. Es gibt ganz sicher, äh, es, es gibt keine Branchenhäufung. Mhm. Also ganz klar.
2: Mhm.
0: Ähm, tendenziell Unternehmen, die an deutlich größere Unternehmen liefern.
2: Mhm.
0: Also buchstäblich Unternehmen, die nach unten liefern, an kleinere Abnehmer, da ist das nicht so ein Thema. Mhm. Außer möglicherweise bei Ikea als Beispiel. Also das ist der Klassiker. Mhm. Denn mein Kunde, also mein, ich bin Ikea, mein Kunde möchte seinen Schrank aufbauen und dann muss halt alles da drin sein. Mhm. Das ist die klassische Verpackungsvorschrift. Mhm. Und der will auch wissen, dass im Paket A das ist und im Paket B das. Und nicht, sie haben sieben Pakete mit diesem Inhalt gesamt. Das, ja, also das, so kann man <lacht> sich das, das, das
1: vorstellen. Bleibt quasi. Das ist ein schönes Beispiel. Ich glaube, da hat jeder schon mal irgendwas.
0: Einen also Pax ich, aufgebaut haben ein, wir alle. Genau,
1: haben alle schon mal darunter äh, uns darunter damit beschäftigt. So. Wie sieht es denn generell auch mit der Funktionalität aus? Also wenn du jetzt sagst, das ist ein, komplexes, ein komplexer Prozess, vor allem auch äh, Abzubilden nachher auch im, im System, sage ich mal, aber wie sieht so, was bringt es mir denn dann, wenn es so komplex ist? Lohnt sich das dann tatsächlich am Ende des Tages? Also auch für mich als Firma, die es ja verpacken muss. Also ich frage mich jetzt gerade, ob da am Ende eigentlich nur der was davon hat, für den ich es verpacke, oder ob ich da auch was davon habe.
0: Hm. <lacht> obwohl die Komplexität im System enorm ist und es und das ist auch nicht wegzuleuchten, dort entstehen Massen an Daten. Mhm. Äh, ist es für den Bediener, also für den Menschen im Prozess einfacher geworden. Denn es gibt keine, ähm, ob das gut ist oder schlecht, muss man noch gucken, es gibt keine äh, Zuarbeit mehr. Ich mhm. gehe zu etwas hin, scanne den, was immer es ist, Barcode, Transponder, und dann ist alles klar. Alles ist gesagt. Ich weiß, was das ist. Ich weiß, wo das ist. Ich weiß, wie viel das ist. Und ich weiß, wo es herkommt. Und das Beste ist, ich weiß auch, wo es hin will. Mhm. Der Mensch braucht gar nicht mehr mithelfen. Der Prozess lebt alleine durch die Existenz dieses dieser Fakten. Und Inventur, ich muss nicht mehr zählen, ich muss nur noch die Existenz von etwas bestätigen. Das heißt, eine Palette, von der ich ja weiß, wo die jemals gewesen ist, wenn ich die irgendwo finde und die es kenne, dann kann ich genau sagen, ja, die ist wunderbar. Und da ist nichts mit passiert. Mhm. Da hat keiner was rausgenommen. Also natürlich könnte jemand was rausgenommen haben, ohne das jemandem zu sagen. Okay.
1: Dann ist schlecht.
0: Boah, es ist aber gar nicht so häufig, wie man glaubt. Mhm. Und ansonsten muss ich nur noch sagen, das ist noch da. Und dann ist damit alles gesagt. Gleichgültig, ob darauf jetzt ein Paket steht oder zehn, ein Artikel oder drei, mhm. das erübrigt sich. Und in allen weiteren Prozessen, ich gebe so Arbeitsanweisungen raus, scan alle Labels, die du siehst. So what? Also der Prozess für den Menschen, für den Nutzer wird leichter. Der Prozess für die EDV wird wirklich, wirklich komplex.
1: Dann passt es jetzt wunderbar als Überleitung zum Thema, was hat das Ganze eigentlich mit Industrie 4.0 und Digitalisierung zu tun?
0: Hm. Die, der Gedanke von Industrie 4.0, Digitalisierung ähm, der denkenden Fabrik ist ja, dass Prozesse nicht mehr oder nur noch abnehmend wirklich administriert werden, sondern dass die Fabrik selber mitmacht. Dass also die Flüsse von Dingen durch die Firma ähm, sich selber bedingen.
2: Mhm. Es
0: kommt etwas zu, einer, zu einem Arbeitsplatz, zu einer Maschine und die Maschine ahnt schon, das passt oder das passt nicht. Sehr plakatives Beispiel in der Praxis, kommt das im Grunde nie vor. Aber man kann sich darunter in etwa das vorstellen.
2: Mhm.
0: Und ähm, ich bekomme durch die verpackte Ware ein Bewegungsprofil aller meiner Dinge. Alles, was ich kaufe, alles, was ich verkaufe, alles, was ich herstelle. Ich weiß von allem, wo es jemals war. Und ich kann es auch steuern und dokumentieren, dass ich es so bewegt habe. Das heißt, ich kann endlich auch im Kleinen zu, zuerst einmal die Prozesse steuern und danach kann ich quasi diese Steuerung zurückfahren auf Prozesse, die sich selber ausführen. Ich habe hier einen Bedarf und ich habe hier Bestand und dann folgt, dass der dahin muss. Und ich habe hier Bestand, für den ich keinen Auftrag habe dann kann ich ihn wieder wegfahren. Und zwar nicht, indem ich zähle, wie viel noch da ist. Ich identifiziere das Gebinde und ich weiß, was das noch ist. Mhm. Weil ich ja weiß, was ich aus diesem Gebinde entnommen habe. Es ist plötzlich nicht mehr nur Amorph, sondern es tatsächlich sind es einzelne Gewerke. Mhm.
1: Wenn wir jetzt vielleicht mal noch ein bisschen konkreter ein Beispiel reingehen. Ähm, man kann ja zum Beispiel, wenn man jetzt Digitalisierung einsetzt, irgendwie eine, eine, eine Lagerlösung, vielleicht auch eine generell auch in der Produktion, Versand und Co. alles ein Stück weit digitalisiert hat, ähm, kann man ja auch zum Beispiel mit smarten Verpackungen arbeiten, also mit RFID, also mit, mit Ortungstechnologien mhm. und so weiter. Inwiefern hat das am Ende des Tages vielleicht auch was mit verpackter Ware zu tun oder wo kann ich das sinnvoll nutzen?
0: Hm. Ein Transponder ist ein Identifikationsmittel. Das ist eine eindeutige Kennung. So. Womit ich die verbinde, ist mir überlassen. Ich kann damit einen Auftrag meinen, ich kann damit ein Gebinde meinen, ich kann damit ein Werkzeug meinen. Das ist erst einmal ähm, zum Grundsätzlichen. Was ich ja will ist, wo ist meine Ware?
2: Mhm.
0: Was ich auch will ist, in welchem Zustand ist meine Ware?
2: Mhm.
0: Und ähm, wie ich das bewerkstellige, ist offen. Es gibt keine Regeln dafür, was ist richtig, was ist falsch. Wenn ich zum Beispiel Dinge habe, die die sich ohne mein Zutum bewegen, Rollenbahnen, ja. ähm, FTS, irgendwas, dann möchte ich ja selber messen können. Dann sind Transponder nicht schlecht. Aber es geht auch mit Barcodes. Mhm. Wenn ich hauptsächlich menschenbetriebene Prozesse habe, sind Transponder Mist. Ja, weil ich muss nämlich ständig eine relativ große Batterie mit einem relativ kleinen Lesegerät mit mir rumtragen. Mhm. Und es ist deswegen nicht einfacher abzuscannen. Also da ist der Barcode-Reader besser. Und es geht eigentlich darum, zu erfassen, was einem Ding, einem Bestand jemals widerfahren ist. Also weiß ich nicht genau, ob jetzt bestimmte Technologien besser sind als andere, um einen bestimmten Effekt zu erzielen. Das muss man tatsächlich... Tja, im Projekt erspüren.
1: Inwiefern haben denn, sag ich mal, digitale Prozesse nachher Einfluss auf das Thema verpackte Ware? Also du hast jetzt immer wieder schon mal dieses Thema EDV oder auch das ERP-System angesprochen. Wie hängt das zusammen?
0: Die Strukturierung einer Firma wächst. Also sie nimmt zu. Das heißt, ein Unternehmen, was strukturell dazu in der Lage ist, verpackte Ware überhaupt sinnvoll einzusetzen, hat es geschafft, über eine bestimmte Schwelle zu schreiten. Eine Schwelle der Strukturierung, mhm. der äh, Fähigkeit, ähm, komplexe Prozesse in ihrem Inneren abzubilden. Mhm. Es erfordert zum Beispiel, ordentliche Aufträge zu machen, ordentliche Termine zu machen. Es hilft mir nicht, wenn ich schlechte Termine habe.
1: Was sind denn schlechte Termine?
0: Falsche Termine. Ich habe zu einen, früh
1: gesetzt, zu spät gesetzt, oder was ja, meinst du jetzt? Mhm. Genau.
0: Also ich habe einen schlechten Termin. Also bringt meine Logistik Ware, die brauche ich nicht.
2: Mhm.
0: <lacht> oder bring, bringt Ware weg, die brauche ich. Mhm. Und ähm, folglich kann ich nicht fertigen, weil, weil mir fehlt was. Und, ähm, oder ich muss dann was fertigen, was ich gar nicht fertigen will, weil was anderes wichtiger ist oder früher dran, was auch immer. Also will ich damit sagen, wenn ich einmal in dieses Thema einsteige und ich schaffe es, diese Prozesse auch zu leben, dann habe ich es auch geschafft, dafür die Voraussetzungen zu schaffen. Also quasi ist das auch ein Inhibitor für Verbesserung. Mhm. Die digitale Fabrik ist eine, eine, eine Schwere. Das ist etwas, was vielleicht nie erreicht wird. Aber ich kann mich darauf zubewegen und kann auf dem Wege so ein Unternehmen verbessern, in, in allen möglichen Aspekten, die innen drin passieren. Also wenn man sich das anschaut, dann schaffen wir mit Software ja nicht nur diese konkrete Lösung, sondern wir schaffen es, dass wir mit dem Streben danach die Firmen verändern, in denen wir tätig sind. Das heißt, wir schaffen Verbesserungen nicht nur durch das Offensichtliche, sondern auch das weniger Offensichtliche, weil sich Firmen ja mit uns verändern.
1: Ich frage mich jetzt gerade bei dem allem, was du erzählt hast, noch so ein bisschen, wie behalte ich am Ende des Tages nachher den Überblick? Also wie du sagst, auf der einen Seite gibt es dann diese Gebinde, die je nachdem, ja nach Anforderungen unterschiedlich sein können. Aber wie kriege ich das alles konsolidiert? Also habe ich nachher einfach alles, wie du sagst, in meinem ERP-System über eine Middleware sauber abgebildet? Oder wie Wie muss ich mir das vorstellen? Also wo habe ich nachher die Daten? Wie generiere ich überhaupt Daten? Und was mache ich mit denen, <lacht> damit ich sie nachher auch sinnhaft nutzen kann? Oder brauche ich das alles gar nicht? <lacht>
0: Das ist ein fast ein bisschen furchterregender Fakt. Es gehört eine gewisse Menge Vertrauen dazu.
1: Vertrauen in wen oder was?
0: Vertrauen darin, dass das ganze Konzept in sich schlüssig ist. Mhm. Denn es ist nachher wirklich komplex und es sind eine Menge Daten. Es gibt meiner Ansicht nach keinen einfachen Weg, zu irgendeinem Zeitpunkt zu prüfen, jawohl, alles stimmt. Mhm. Das ist so nicht. Ich kann im Grunde nur sehen, erleben, wie es funktioniert. Aber wenn das einmal rollt, dann rollt das. Es ist nicht so sehr ein System, System was man ständig überprüfen könnte.
2: Mhm.
0: Also Es gibt keine Ampel, die Zeit grün, alles gut.
1: Warum sollte ich mich trotzdem dafür entscheiden? <lacht> Oder wann vielleicht auch nicht? Das ist vielleicht auch eine spannende Frage. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
0: Bei allem, was wir in Projekten tun, frage ich mich immer, was bringt es ganz am Ende? Wird hier ein Euro mehr verdient? Wird hier irgendein Euro Kosten gespart? Gibt es irgendwas, was schneller geht? Und wenn ich erkenne, wenn ich mir das anschaue, das Unternehmen, die Ansprüche oder was auch immer, ähm, und ich erkenne, dass da gar nicht gar kein Mehrwert entsteht, stelle ich auch immer die Frage, was wollen Sie eigentlich? Mhm. Was soll Ihnen das bringen? Und jetzt gibt es ganz verschiedene Herangehensweisen. Man könnte sagen, ich will äh, quasi, ich will einfach Veränderung um der Veränderung willen, weil ich glaube, dass dadurch das Ganze besser wird. Bitte sehr ist ein Anspruch. Mhm. Dann gibt es ganz konkrete Wünsche. Also ich habe hier einen Kunden, der will das halt und ich muss das halt bauen. Aber unterm Strich, wenn es am Ende nichts bringt, rate ich davon ab. Ich habe auch mindestens schon, ja, ich sag mal, ein Drittel der Anfragen einfach, ich sag mal, vorsichtig abgeschmettert, weil ich gesagt habe, lassen Sie es einfach. A, entweder Sie sind noch nicht so weit oder B, es bringt Ihnen nichts.
1: Was heißt, ich bin noch nicht so weit, was brauche ich denn für Voraussetzungen, um das einführen zu können oder umsetzen zu können?
0: Anständige Termine. Mhm. Ähm, WLAN. <lacht> mhm. ähm, die Bereitschaft, den Preis zu zahlen, also sich zu verändern, bedeutet ja auch immer, dass man auch bereit sein muss, quasi das überhaupt zu tun.
1: Mhm. Die Veränderung auch, in die, in die Veränderung investieren sozusagen.
0: Exakt. Mhm. Ja, und äh, wenn ich merke, dass da nichts kommt, dann macht es auch keinen Sinn, so ein Projekt zu machen, mhm. denn es führt zu einem unglücklichen Kunden. Und zu einem unglücklichen Projektleiter.
1: Das wollen wir natürlich <lacht> nicht. Nein, Na, das wollen wir nicht. Okay, verstanden. Magst du uns vielleicht noch ein bisschen was darüber erzählen, was, Wie du es auch vielleicht einschätzt, was passiert in nächster Zeit noch mit verpackter Ware? Wird es noch ein Thema für weitere Branchen, für mehr Bereiche? Wird es generell was, was in Zukunft noch spannender wird? Wie du sagst, die Welt wird immer komplexer. Jeder wünscht sich eigentlich, seine Sachen genau so zu bekommen, wie er sie gerade braucht oder auch da, wo er sie braucht, in der richtigen Stückzahl, in der richtigen Aufbereitung. Ähm, wenn wir nochmal an dein Schraubenbeispiel vom Anfang denken, dieses, ich brauche die Schrauben irgendwie, wie du sagst, in Achtersträngen äh, parallel zueinander, der andere braucht sie irgendwie in Kisten. Wird das weiterhin so sein? Oder denkst du, das wird noch krasser? Oder?
0: Also erstmal das Beispiel mit den Schrauben gibt es natürlich gar nicht.
1: <lacht> Könnte ja noch kommen, wer weiß. Vielleicht hat sich jetzt hier gerade einer eine Inspiration Na. geholt.
0: <lacht> also äh, das Beispiel war in den Haaren herbeigezogen und das gibt es natürlich gar nicht. Mhm. Es war nur so besonders plakativ. Ja. Ähm, ich glaube, dass durch die fortschreitende, ansteigende Komplexität dass immer mehr kommen wird. Ich behaupte in den letzten, also gehen wir fünf Jahre zurück oder acht, in den davor liegenden zehn Jahren habe ich drei Projekte gemacht mit verpackter Ware. Oder fünf vielleicht. Seitdem habe ich bestimmt 20 gemacht. Also die Zahlen sagen, dass der Anspruch dafür immer öfter vorkommt. Manchmal wissen die Leute, die die Projekte bei den Kunden auslösen, gar nicht, dass es das gibt in dieser Form. Mhm. Denn alle sehen das immer als boah, nee, ich glaube, das ist nichts für uns. Das ist viel zu komplex und viele Daten und das brauchen ja eh nur Automotive-Anwender. Mhm. Was wie so eine Art Fluch ist. <lacht> Aber man kann bei ganz normalen Firmen ganz normale Abläufe machen, die unter dem unter dem Deckel ziemlich komplex sind. Mhm. Und who cares? Ja, der Mensch an der Maschine kriegt ein Etikett, es klebt auf die Verpackung, gut ist. Ob das jetzt ein Gebinde ist oder ob da nur eine Artikelnummer draufsteht, das interessiert für den Prozess relativ wenig. Also für den Menschen, der es aus dem Drucker nimmt und aufklebt. Mhm. Was man dann damit macht, das ist sehr unterschiedlich.
1: Okay. Jens, bevor wir die Folge jetzt... Äh zum Ende bringen? Hast du noch irgendwie, ich will nicht sagen, ich, ich würde vielleicht sagen, ein Plädoyer für das Thema verpackte. Ja, aber verpackte Ware, was sollte jeder unbedingt beachten, wissen, kennen? Oder was wäre dir noch ein Anliegen, loszuwerden zu diesem Thema?
2: Hm.
0: Verpackte Ware ist kein Thema, vor dem man sich explizit fürchten muss. Es wird buchstäblich der, der Schauplatz des Geschehens ist die Software und nicht so sehr der Mensch, der es tut. Und man kann damit wunderbare Dinge bauen. Und gleichgültig, wie viele Pakete man glaubt zu haben, man hat typischerweise mehr davon. Und in den meisten Fällen ist es sogar sinnhaft, das zu, zu trecken. Die Vorteile ergeben sich manchmal aus ganz anderen Ecken als aus denen, wo man glaubt, dass sie herkommen. Ja, und die Hersteller von Etikettendruckern müssen ja auch von irgendwas leben.
1: Es <lacht> muss für jeden was dabei sein, mit ja, Thema genau. Digitalisierung und Industrie 4.0. So, so sieht es aus. Super, dann vielen Dank, Jens, dass du da warst. War spannend. Ein Thema, das ich, wie gesagt, länger von mir hergeschoben habe, weil ich nicht richtig wusste, wie an, wie anpacken. Aber ich habe auf jeden mhm. Fall wieder was gelernt heute über das Thema verpackte Ware. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr da draußen konntet auch einiges aus der Folge mitnehmen. Falls Fragen aufgekommen sind, wie immer, schreibt uns einen Kommentar, schreibt uns eine Nachricht, eine E-Mail, was auch immer. Meldet euch. Wir geben die Fragen gerne an den Jens weiter, der sie euch dann natürlich beantwortet. Und wenn ihr noch Ideen für neue Folgen habt, die wir mal aufzeichnen sollen, auch das schreibt uns gerne. Ansonsten lasst uns einen Daumen nach oben bei YouTube da oder eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcast und Co. Da freuen wir uns sehr drüber. Jens, vielen Dank nochmal an dich, dass du nochmal da warst. Wie äh, immer Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.